0: Bonsoir, bienvenue dans Overgame Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause CauseCommune euh, 93.fm à Paris et en Ile-de-France ou sur CauseCommune.fm, pas euh, partout ailleurs, mais également sur le site vous pourrez trouver les liens pour suivre les comptes Facebook et Twitter de la radio si vous voulez suivre l'actualité, de quoi nous faire des dons si vous le souhaitez soutenir la radio, mais également ce qui est le plus utile ce soir, de quoi rejoindre le chat si vous voulez discuter avec nous et donc bonsoir sur le chat. Ce soir de 21h à 22h30, comme tous les lundis soirs, c'est Overgame, on parle de jeux vidéo et de sujets qu'on décide parce qu'on aime bien parler de jeux vidéo et donc, soir, on va parler un petit peu de jeux vidéo et de localisation, de traduction. C'est-à-dire, bah, on peut voir comment euh, les jeux vidéo sont adaptés pour un différent public, pour différents pays, et voir un peu tout ce qu'on peut raconter autour. Il y, il y aura quelque chose extrêmement amusant, je pense. Et euh, ce soir, j'ai mon équipe habituelle, c'est-à-dire Aurélie. Bonsoir. Bonsoir. Lucas qui fait double jeu, puisqu'il faut aussi la régie.
1: Ah, ah, deux fois plus de Lucas, <rire> c'est
0: ça Et Léo. Bonsoir. Bonsoir Léo. Et bah, je, comme je n'ai pas d'idée d'introduction, je pense qu'on va directement se lancer. Donc effectivement, tout ce qui est traduction et doublage avec Aurélie euh, qui. Oui. Alors du coup, euh,
2: donc je vais vous parler un peu de localisation. Donc, euh, la localisation, c'est à la fois euh, la traduction, donc la traduction euh, des textes euh, dans le jeu, mais aussi euh, des textes euh, du manuel, des textes de la jaquette, euh, les textes du communiqué de presse aussi, hein, parce que du coup, quand on traduit, euh, on doit traduire l'intégralité des éléments d'un jeu. C'est euh, évidemment le doublage euh, si vous avez besoin de doublage. Et après c'est aussi euh, toute la partie euh, test de qualité en fait parce que bah, du coup, il faut quand même vérifier si vous n'avez pas fait des erreurs, mmh. s'il n'y si a pas de bug en fait à oui. l'affichage, etc.
0: Entre autres je crois qu'un des problèmes c'est que bah, dès qu'on touche un élément même aussi simple entre guillemets que le texte ou les voix il y a toujours la crainte de créer un bug mais complètement idiot quelque part parce que pas bah, de bol
1: Surtout sur les premiers jeux où il euh, y avait oui. assez peu de place et du coup euh, on pouvait imbriquer le texte dans les images pour gagner de la place mmh. on, on stocke que l'image que en fait et euh, bon ça se fait un peu moins de nos jours quand même mais effectivement, dans les premiers jeux, on pouvait, fa... enfin, c'était très compliqué de modifier le jeu. tu étais obligé de vraiment mmh. d'aller toucher tous les assets, tous les morceaux du jeu.
2: Alors, euh, en plus, il euh, y a, alors, bon, c'est pas du tout dans ce sens-là que je voulais faire, mais c'est pas grave. Pas. <rire> Com commençons, euh, commençons directement en vue du sujet, voyez-vous. Du coup, euh, sur euh, les traductions des textes, euh, effectivement, euh, comme vous venez de le dire, il y a eu, euh, l'une des particularités, c'est euh, les différentes typographies euh, mmh. dans les différents pays. Hein, donc, euh, que si vous êtes au, au Japon et que vous devez mettre euh, des kanji et des hiragana, c'est pas pareil que quand vous êtes en en France et que vous devez mettre des accents, ni pareil que si vous êtes en Russie et que vous avez l'alphabet cyrillique. Et donc, on arrive à des trucs très drôles, comme par exemple dans Skies of Arcadia sur Gamecube, où en fait, de temps en temps, donc vous pouvez taper les ennemis et de temps en temps, vous ratez votre coup. Et donc, dans la version Dreamcast, quand vous ratez votre coup, c'est marqué « Manquer ». Et dans la version Gamecube, si vous ratez votre coup, c'est marqué « Manque ». Parce qu'il n'y a pas eu le mmh. et accent aigu, il a sauté. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de cas comme ça où les accents, les accents sautent. Euh, il y a dans Suikoden 2, il y a une scène, il y a une scène très émouvante et dans cette scène, ils ont tous les mots avec des accents sautés en fait. <rire> <Voilà>. de, même,
1: <rire> de même dans la plupart des jeux euh, japonais, quand tu dois mettre un nom assez peu de caractères tout simplement parce que euh, les hiragana c'est des syllabes et les kanji c'est des idéogrammes donc dans les deux cas tu peux transmettre beaucoup d'informations avec assez peu de mmh. caractères ce qui n'est pas du tout le cas de l'alphabet latin euh, et du coup pour euh, pour écrire un nom standard il te faut aussi caractères et sauf que pour eux six caractères bah, c'est déjà un nom très compliqué avec mmh. nom prénom nom de famille et compagnie
3: et du coup quand tu dis que les caractères enfin les accents ils ont sauté tu peux dire qu'ils ont enfin il a plus les mots qui contiennent des accents ou ils ont juste pas d'accent tout du long
2: Et eh bien, en fait, la lettre avec l'accent a sauté.
3: Ah d'accord, donc y oui. si... non, il y a un vide. Non, il
2: n'y a rien, c'est collé il, il en il fait.
3: Manque il les il lettres, manque les, ouais. les lettres. D'accord, c'est
0: très moche. C'est <rire> un peu cassé effectivement l'ambiance.
2: C'est ça, c'est ça. Et euh, par exemple, le A avec accent qui se transforme en A sans accent aussi. Euh, donc Enfin euh, mmh, voilà, donc, ça, ça, fait, ça fait assez mal aux yeux. Par exemple, en faute de doublage assez connu, il euh, y a par exemple Ghostric sur DS qui est connu pour avoir un très mauvais, euh, des très mauvais sous Titre. Donc par exemple, il euh, y a une phrase, c'est euh, Si tu me laissais un peu respirer, et laisser, c'est écrit EZ.
4: <rire>
2: voilà. Et euh, donc la, la très fameuse euh, qui est devenue un meme sur Internet, euh, donc euh, de Zero Wings, All your bays are belong to us, hein, voilà. Qui est une énorme faute de grammaire <rire> en anglais. Euh, voilà. Et donc euh, ça, euh, euh, donc, euh, aux États-Unis, ils appellent ça langue riche, parce que du coup, en fait, euh, au, Japon, euh, au Japon, on ne distingue pas le L et le R. <rire> Et il mmh. y a aussi euh, beaucoup de fautes de traduction comme ça, où en fait les R et les, les L et les R sont euh, inversés. Ouais, sont, ouais, sont inversés.
0: J'y pense, alors du, juste pour un tout petit point en arrière aussi, sur le côté, bah, le fait que typiquement en japonais, en, dans des langues avec un, un, un alphabet latin, la, dire, la, les caractères n'ont pas forcément la même quantité d'informations. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de problèmes au début, parce que bah, si tu as un écran prévu pour mettre tant, tant de lignes pour le dialogue, et quand tu traduis, en fait, ça en prend deux fois plus. T'as l'air très très bête aussi pour réussir à caser les vieux jeux. Mais c'est pas <rire>
2: mais, mais c'est c'est pas que 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 pour les vieux jeux hein. parce que par exemple pour euh, Elder Scroll 4 Oblivion vous avez des, des phrases euh, où en fait il manque le bout de la phrase c'est à dire que la... le a... c'était trop long et mmh. du coup bah ils ont coupé et il manque trois mots quoi <rire> et c'était euh, du genre le roi qui dit euh, ah votre nouvelle mer... mission c'est d'aller chercher mon et voilà.
1: C'est dommage, c'est <rire> le morceau non, qui est un
0: peu est utile. Ça, le, le héros qui est devant en mode. Oui.
2: Voilà.
1: Bon.
4: Voilà, a, a, après, je pense euh... que les jeux
0: les plus modernes, disons, enfin, au moins pour tout ce qui est sous-titres, c'est enfin après ils portent des problèmes. Quand tu, quand t'as vraiment un texte écrit sur quelque chose, ça peut être compliqué. Mais euh, les sous-titres. Là, c'était un sous-titre. Hein, ouais, c'est bon. marrant parce qu'en général, maintenant, justement, c'est prévu pour un système qui, qui s'adapte et que si on met un sous-titre plus long, ça passe quoi. Enfin, je pense qu'on. Bah... Mais bon, bah, ouais, après, bon, <rire> je sais pas, c'était mal codé, écoute. Voilà, voilà.
2: Donc. Euh... Remboursé. Euh, donc du coup on est parti là dessus mais euh, je, je voulais faire un peu une introduction donc euh... <rire> et c'est raté voilà du coup je voulais repartir un peu donc sur euh, tout ce qui était euh, la, le, le contexte un peu de la traduction et du doublage euh, donc à savoir que de plus en plus euh, tout ce qui est localisation en fait c'est délocalisé justement euh, dans des studios externes mmh. donc il y a très peu de studios qui font ça en interne c'est euh... et euh, donc euh, j'avais euh, quelques quelques stats en septembre 2014, sur les 14 000 et quelques titres qui étaient disponibles sur une célèbre plateforme de téléchargement, 90% étaient disponibles en anglais, 44% étaient disponibles en allemand, 42% en français et il n'y en avait que 4% qui étaient disponibles soit en chinois traditionnel, soit en chinois simplifié. Voilà et donc du coup en fait les, les... la localisation euh, ne dépend, euh, dépend pas du nombre de, de personnes en fait qui parlent la langue et ça dépend des marchés plus mmh, que ça, ouais. voilà et euh, cho... enfin autre chose aussi c'est pas parce que vous avez un jeu qui est traduit qui va être euh, qui va être sorti euh, qui va sortir forcément dans un, dans un pays par exemple il euh, euh, y a beaucoup plus de jeux qui sortent en Argentine que dans les autres pays hispanophones, pareil en fait
1: de même, il y a certains jeux qui sortent en français, mais pas en France, parce qu'ils sortent au Canada. Mmh.
2: Voilà, mais ou des jeux qui sortent aux états unis et qui sortent pas en Angleterre. Donc en fait, euh, la ouais. localisation, c'est pas uniquement la traduction. Il y a aussi, euh, aussi d'autres paramètres qui font que euh, les jeux sortent ou ne sortent pas. Et en Argentine, du coup,
3: pourquoi ça il y a beaucoup Parce
2: de... que le marché doit être plus important et qu'on ouais. doit estimer que c'est plus simple de sortir là-bas. Du coup, sur la traduction, donc c'est euh, entre 5 et 15 centimes euh, d'euros de, par mot. Euh, les tarifs en France à peu près, et euh, on traduit environ 300 mots à l'heure. Voilà. En sachant que, par exemple, World of Warcraft, à sa sortie, euh, c'était 1,5 million de mots. Pas donc, mal. Euh, voilà. oui, C'est un
0: des jeux qui a, qui a vraiment, tout traduit, tous les dialogues, tous les objets, tout, il y a une tonne de textes traduits. Et donc, final. du
2: coup, vous avez forcément plusieurs traducteurs. Et euh, du coup, bah, après, euh, si vous avez plusieurs traducteurs, il faut aussi euh, vous assurer de l'harmonisation mmh. euh, entre les traducteurs que, par exemple, si vous avez un nom propre qui soit traduit de la même façon dans tous les traducteurs au... par tous les traducteurs au sein d'un même jeu, mais qui soit également traduit de la même façon au sein d'une série. Euh, si vous prenez Pokémon, par exemple, où euh, donc, chaque Pokémon avait un nom un peu... Enfin, euh, chaque Pokémon, c'était un euh... jeu de mots. Voilà, c'est comme ça qu'en France, on a un canard tichot qui se balade avec un poireau. Alors, voilà. c'est
0: pas un poireau, je crois que c'est un truc un, légèrement différent jeu. <rire> je Il me semble en plus, mais peu importe.
2: Et euh, du du coup, euh, du coup, voilà. Et donc après, il faut s'assurer bah, de la cohérence sur l'ensemble de sur l'ensemble de votre jeu, sur l'ensemble de la traduction, sur l'ensemble de la série. Et donc, du coup, normalement, c'est pour ça que vous avez un, une assurance qualité qui repasse après derrière la traduction. Et voilà, je
0: coup, crois, je crois coup... que c'est une ciboule. C'est pas, c'est pas un foireau. Voilà, pardon. C'est le, le chat qui te dit ça Non, c'est qui me ça <rire> <rire> je sais pas si c'est mieux
2: et du coup parce qu'il me perturbe complètement avec ces trucs le débiles le service qualité le service qualité et du coup on, je voulais passer au doublage sauf si vous avez des trucs à rajouter non. sur la partie non. traduction oh, écrite okay. à part
0: à la limite effectivement justement, on passe au doublage le fait que bah, du coup des jeux Enfin, pas que pour ça, mais aussi, du coup, éviter les doublages maintenant pour éviter de faire des de faire doublages du temps. Donc, ils euh, font que des textes écrits. C'est ça, c'est ça. Ils font des, souvent des sons des, pour imiter une voix humaine, mais euh, qui, qui n'a rien à voir avec une langue. Et comme ça, on évite voir, de traduire.
1: Voir évite les textes
0: écrits aussi. À la limite, oui, mais ça devient plus, plus compliqué.
2: Mm -mm. Et donc, euh, pour... Euh... Pour un peu illustrer euh, l'intérêt d'un bon doublage, <rire> on vous a pris un, un extrait d'un mauvais doublage français, voilà, qui est un extrait de Dynasty Warriors 3 qui est sorti en 2002 sur PS2. Seigneur Mengwo, mauvaise nouvelle Nous avons des ennuis
3: Comment oses-tu interrompre mon repas Ou bien veux-tu que je te dévore Je suis désolé, mais une grande armée provenant de l'Est
2: approche Quoi À l'est C'est poules mouillées, mou. <rire> Ça semble très intéressant. Peut-être devrions-nous leur faire honneur. Apprêtez-vous pour la bataille, vite Oh oui voilà, donc c'était un petit extrait ouais, si d'une cinématique de Dynasty Warriors 3. Donc uh, Dynasty Warriors, c'est un jeu où vous, inter... où vous incarnez ouais, des, des chefs de guerre euh, chinois pendant la guerre des Trois Royaumes, je crois. De toute façon, ça se passe toujours pendant la guerre des Trois Royaumes, toutes cette chose-là. Et donc voilà, du coup... <rire>
0: Et quand même, ça. précision, c'est quand même une grosse série de jeux, c'est pas un jeu qui n'avait pas de budget, qui, qui s'est traduit comme il pouvait, c'est quand même... Plus oui, plus oui, plus oui plus voilà, parce qu'ils
2: sont quand même payés des doubleurs pour faire ça, hein. ça. voilà. Donc, euh, du coup, quand même, pour, euh, pour rétablir un peu euh, les, les faits, euh, alors en fait, les doublages de jeux vidéo, ça passe pas du tout comme les doublages de films, hein. sur les doublages de films, en fait, euh, en France, notamment, parce que dans les autres pays, c'est pas toujours comme ça, mais... En France, les doubleurs dans les films voient le film et ils ont en fait une, une, une bande en bas du film qui déroule euh, avec le texte qu'ils doivent dire, enfin syn euh, synchroniser avec l'image. Mais par contre, euh, sur les doublages de jeux vidéo, c'est pas du tout ça. En fait, ils ont euh, un fichier Excel avec toutes les phrases qu'ils doivent dire. Donc, euh, ils ont généralement le nom du jeu, le nom du personnage qu'ils doivent interpréter. Et éventuellement, ah. Non, non. Ah. et éventuellement, euh, si euh, le personnage a une particularité quelconque, euh, si c'est un elfe, euh, si c'est ah, un. Après,
0: je crois, bon, ça, 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 ça dépend si des boîtes et des jeux, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui travaillent beaucoup plus proche de, euh, des boîtes qui traduisent et d'autres qui sont beaucoup plus en mode, effectivement, on en voit, quoi, il me semble.
2: Bah, apparemment, moi, tous ceux que j'ai vus ils disaient que ça se passait comme ça, euh, et par contre, euh, ce qu'ils ont, c'est euh, le doublage euh, anglais. Donc en fait, euh, le, le, le principe de doublage, c'est euh, on écoute la phrase en anglais et après euh, l'acteur le, 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 la, de doublage, le doubleur du coup, euh, doit en fait, euh, essayer de, de redire la phrase avec une intonation euh, proche en français.
3: Ouais, Pour essayer aussi de synchroniser avec l'élève ou je non, sais pas quoi, non Non, parce qu'il n'a pas qu l'image. En fait, lui n'a
2: pas l'image. Et ensuite, euh, donc, bah. euh, il, double, il double à la chaîne euh, plein de. De toute ah, oui.
0: façon, je veux dire, après, peut-être peut que maintenant, justement, ça va un peu changer, mais au moins à une époque, euh, la synchronisation la labiale sur des jeux vidéo, vu l'animation qu'on avait, c'était pas forcément. Euh... Peut-être. Alors, insist, maintenant, on commence enfin, à faire
3: des. On, on commence à, à avoir des, des
0: expressions faciales <rire> un peu correctes, mais je pense qu'effectivement, il y a encore 10 ans, son pas vraiment voire, non, quoi.
1: voire même, il y a des avantages aux jeux vidéo par rapport au film, qui est que tu peux demander au modèle euh, oui, de, de se bouger adapter. ses lèvres mmh. par rapport à la voix plutôt que l'inverse.
0: Mmh, tout à fait. C'est par contre très compliqué, enfin, ça demande du boulot, mais c'est par contre le plus compliqué effectivement de réadapter l'image plutôt que l'inverse. Après, il faut que le jeu s'y prête. Et Bien du sûr.
2: coup, il euh, euh, y a une personne qui s'appelle euh, le directeur artistique et euh, qui, lui, a plus d'informations sur le jeu. Et euh, qui euh, qui du coup est là un peu pour euh, coacher euh, les acteurs pour leur dire ah mais là en fait euh, dans cette scène là ce serait mieux que tu fasses un peu plus comme ça ou comme ça euh, voilà
0: il a pas de bol sur cette scène là il faisait la sieste donc <rire> <rire> Oh oui
2: voilà et du coup en fait euh, bah on comprend on comprend plus facilement comment il peut y avoir des des et des non sens en fait euh, dans les traductions parce que c'est pareil sur les traductions papier ils ont pas euh, ils ont juste le texte anglais. Généralement, en plus, le, euh, ils n'ont pas le texte original. Enfin, quand, si c'est un jeu japonais, par exemple, ils vont avoir la traduction anglaise du jeu japonais. Donc, euh, il peut y avoir eu des pertes d'informations au passage du japonais à l'anglais. Ça a pu euh, créer des ambiguïtés, etc. Et du coup, eux, ensuite, ils vont devoir euh, retraduire de l'anglais au français et sans avoir vraiment euh, le contexte, etc. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir des, des traductions qui sont un peu... Euh, Bon, ça va euh... franchement dériver
0: du sens original et du coup, voilà, c'est vraiment cohérente pour l'histoire du jeu et pour l'ambiance.
2: C'est ça. Et du coup, oui, euh, sur, euh, donc un doublage pour information, euh, ça coûte environ 5 euros par ligne de dialogue. Voilà.
1: C'est un poil plus cher que la traduction de texte, mais pas non plus tant que ça
2: bah après, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même mobiliser les, les comédiens, il faut quand même... Euh, voilà. Oui, mais c'est pas en plus démesuré,
0: quoi, par Et rapport à... Et donc, euh,
2: ça, c'est le prix pour des comédiens euh, qu'on... Enfin, des comédiens... <rire> oui, de...
0: pour 5 euros, t'as quoi T'as as bien écouté ou t'as un peu... <rire> <rire>
2: Mais après, si tu as des stars, par exemple, si tu as Jean Reno qui a doublé, c'était Oni Mouchat 3 où il y avait Jean Reno, donc dans version française, il s'est doublé lui-même, forcément. Ça doit coûter plus cher. Oui. Hein. Voilà. Forcément, hein, ça. Euh, voilà, et du coup, euh, donc il y avait une statistique qui disait qu'en euh, 2017, plus d'un tiers des studios français, voire euh, même 40% des studios français, estimaient que les coûts de, de localisation étaient euh, l'un des obstacles principaux euh, à leur non-expansion euh, à l'étranger, non mmh. en fait. Parce que c'était euh, bah, ça qui prenait... Le... ça prend du temps, et puis en plus, il faut être sûr... Euh, euh, bah c'est un pari
0: j'imagine c'est ça il faut se dire ok le jeu marche à l'étranger donc je paye en plus la, la traduction
2: et il faut aussi que vous ayez confiance dans la boîte qui vous traduit parce que mmh. c'est à dire que bah Autant, généralement, euh, vous pouvez vérifier à peu près si la traduction en anglais est à peu près cohérente. Bon, si vous avez quelques notions d'allemand, d'espagnol. Mais après, euh, dès qu'une dès qu boîte vous traduit, par exemple, en russe, etc. Euh, là, en, ça... On peut
3: faire confiance.
0: Entre en, en autres, j'imagine que les plus gros studios, ben, peut-être qu'ils ont des trucs internes où ils travaillent... Enfin, peut-être que leurs, leurs équipes, ils ont au moins quelqu'un qui compétent pour choisir et qu'à l'habitude travaille d'autres gens enfin mm -hmm. d'autres gens de, des équipes de, dans les bons pays j'imagine effectivement qu'un studio un peu plus moyen ne peut pas se permettre d'avoir euh, un, un studio un...
2: indépendant ouais, oui un studio indépendant bon, ouais. bon là
0: effectivement t'as aucun moyen d'avoir de, 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 quelqu'un qui connaisse toutes les langues pour vérifier quoi mm -hmm. Du coup tu penses lancer ta musique
2: euh... <rire> <Ouais> <rire> 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 Suggestion subtile. <rire> non
0: mais j'avais pensé t'as encore des trucs à dire, pas de soucis. Hein.
2: Non, euh, je regardais pas l'heure en fait, du coup je me fais je me fais taper sur les doigts. Euh, la musique c'est Dame de Superhuman pour Assassin's Creed 3.
1: Vous venez donc d'écouter un morceau
0: du trailer d'Assassin's Creed 3
2: mmh, Dame de, de Superhuman
0: et vous êtes toujours sur coscommune.93.1fm. Ce, Ce
2: relais de l'info. <rire> c'est ça, c'est ça,
0: c'est fluide, c'est magnifique. Et donc coscommune.fm pour le site. Vous pouvez donc entre autres pour trouver les liens du chat. Et également plein d'autres liens utiles pour si suivre l'actualité de la radio. Les applications. Également oui, je pas me ah. souvenir encore en fait. <rire> euh, effectivement, on a, on a appris parce qu'on est très au courant sur la, la radio qu'on a qu'il y a une application maintenant si vous voulez suivre la radio donc euh, une application mobile. Donc vous, vous avez cause commune sur le store le plus habituel. Vous devriez le trouver. Et si vous souhaitez éviter de passer par le store le plus habituel. habituel à ce qui paraît ça devrait arriver sur Android un jour je ne sais pas euh, si ça serait enfin, quand ça va arriver précisément et on va quand même continuer cette émission parce que à la base on parle de jeux vidéo euh, donc on a parlé de localisation donc là on a fait d'abord les traductions et les doublage mais justement la localisation c'est pas que du doublage l'idée c'est justement qu'on adapte complètement le jeu enfin complètement bah, on change pas forcément de manière radicale, mais on adapte le jeu de manière un peu plus globale à un marché. C'est-à-dire que bah, on, non seulement on traduit, non seulement on fait des doublages, mais on peut s'amuser à modifier d'autres euh, d'autres éléments, parce qu'effectivement chaque région a un peu un peu sa culture, c'est comment dire les, les choses qui dérangent ou pas. Alors euh, typiquement, l'avantage c'est que j'ai trouvé sur Instagram qui le disait, donc c'est pas moi qui vais faire cette, cette généralité. Euh, les les États-Unis sont plutôt en général euh, inquiets sur le côté euh, tout ce qui est sexuel et compagnie. Par contre, la violence, ça, ça, ça va. Alors qu'en Europe, c'est plutôt l'inverse. La, la violence, c'est peut-être plus gênante. Et euh, Par contre, au Japon, c'est un peu, un, un peu différent. Typiquement, ils aiment pas trop le sang, mais on va avoir beaucoup de jeunes femmes dénudées sans trop de problèmes. Par contre, complètement dénudées, mais ça va arriver quand même. Et du coup, c'est vrai que bah, les jeux qui veulent s'exporter vont devoir un peu adapter euh, bah, pas mal d'éléments euh, en fonction du public visé, puisque euh, parfois, il y a beaucoup de jeux qui sont développés pour un public local, mais qui demandent effectivement des petits changements. Alors euh, Même si
1: c'est juste pour en fait, que, que le public puisse comprendre, parce que oui, je, tout à fait. C'est comme pour les traductions, en fait, quand c'est un quand c'est un proverbe. <rire> si, euh, si tu le prends, euh, ça, c'est
0: tout ce qu'effectivement il y a, il y a plein quoi. de il y a plein d'éléments effectivement. Quand on change par ailleurs et qui est entre la traduction et la localisation. J'ai envie de dire donc tout ce qui est il y a plein de trucs un peu idiots, hein, tout ce qui est euh, date. De tout ce qui est heure euh, les étages ascenseurs aussi parce que selon les pays vous commencez au niveau 0 vous commencez au niveau 1 et donc ça peut troubler les joueurs et ça peut être bien adapté euh, s'il y a une adresse il va falloir modifier parce que les adresses typiquement je crois au Japon il n'y a pas de numéro de rue et que, du coup c'est un peu y la a, galère il n'y a pas de rue en fait il n'y a pas de rue d'accord voilà ça donc ça soit être très pratique pour, les, pour un jeu je confirme euh, et pour y aller effectivement mais bon les jeux c'est le plus important euh, tout ce qui est aussi enfin, après il y a plein d'éléments un peu, un, peu, enfin, un peu idiots je me comprends mais un peu qui paraissent anecdotiques mais il faut y penser tout ce qui est euh, vacances et jours fériés euh, il y a beaucoup de blagues aussi qui sont compliquées à traduire parce que bah, tout ce qui est jeu de mots c'est intraduisible et puis même il y a beaucoup de, de blagues qui sont des références culturelles et du coup ça demande de réadapter, de changer ou parfois de créer des blagues ailleurs et aussi hein, dans les détails mais euh, bah, pour les quelques pays qui utilisent encore le système impérial de mesure et, bah, il faut probablement traduire parce que personnellement moi si vous mettez des poids en livre et des distances en pied, je ne comprends absolument rien à ce qui se passe. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'il faut adapter dans, dans les jeux et qui sont effectivement entre la traduction et la, la localisation.
1: Les livres, tu divises par
0: deux, ça marche à peu près. Oui, bon, ça, d'accord, mais... Un
2: euh... exemple d'adaptation, moi, je me souviens de Final Fantasy IX où, à un moment, euh, tu avais des affiches qui faisaient de la publicité pour le système de transport euh, qu'il y a dans le jeu. Et euh, dans la version française, c'était euh, à nous de vous faire préférer le Transair, qui était euh, la pub de la SNCF euh, mmh. qui passait à l'époque euh, en France. Et du coup, j'avais trouvé qu'en termes d'adaptation, c'était assez bien assez bien trouvé. Alors, euh, bon, je pense que maintenant, quand vous y ouais, rejouez, il faut il faut se faut souvenir que oui, c'était la pub de daté, la SNCF, mais bon. euh, je trouvais que c'était pas mal. c'est
0: bah, toute façon, compliqué. De toute façon, tu as forcément un, un côté daté dans, dans, dans le genre de référence. Dans, donc, effectivement, on a les différences culturelles, typiquement, bah, comme je disais tout à l'heure, au Japon avoir des, des, des jeunes femmes plutôt jeunes et plus, avec peu de vêtements c'est pas forcément très rare et donc il y en a des jeux quand même qui sont obligés d'être adaptés donc j'avais vu qu'il bien, a un certain Dojo Traveler 2 The Royal Library and The Monster Seal qui avaient pas mal de service. et donc ils ont dû modifier quelques images parce que pour l'exporter en, en route ils sont des problèmes non seulement de ne pas choquer les gens euh, parce que c'est bah, pas envie de choquer mais en plus même d'avoir des, des ratings des, des notes correct, c'est-à-dire que si ton si ton jeu se retrouve à être marqué pour adulte, bah en fait il va être beaucoup moins vendu, beaucoup moins exposé, donc euh, c'est souvent un, un
4: problème.
2: Alors en plus au Japon, donc euh, on peut avoir des jeunes filles dénudées, mais on ne peut pas avoir des, des hommes dénudés. Il euh, une euh, dans Metal Gear Solid à un moment vous Metal rentrez, Gear. Euh, oui Metal Gear. <rire> à un moment vous rentrez euh, dans une prison et il y a un, un garde qui, est, euh, qui a été un peu euh, qui, est, euh, qui a assommé en fait et en fait il, il est tout nu et on voit ses fesses dans la version américaine et en fait dans la version japonaise ils lui ont mis un petit calbut Là
0: là. oui dans, dans les trucs aussi moins de, vraiment une adaptation pour le coup, pas du tout pour des questions de l'humidité mais juste pour des questions culturelles effectivement encore une fois venant du Japon il y a Fire Emblem Fate où en fait il y avait une option donc Fire Emblem c'est quoi c'est un tactical donc on, on a plein d'équipes coéquipiers on, on se bat dans, dans sur le, un échiquier. Sur échiquier et donc on peut un peu avoir des histoires avec ces coéquipiers et en particulier il y avait un mini jeu de petting de, de caresses je sais pas comment dire ça en français où en fait on pouvait euh, aller en rendez-vous euh, plutôt romantique avec son coquipier puis avec le, le stylet de, de la DS, on pouvait lui tapoter le visage ça, 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 ça le rendait heureux tu vois et ça a été retiré euh, du, de la version euh, américaine et européenne parce que les, les gens qui ont adapté le jeu ont estimé que ça serait bizarre et que dans notre culture les gens seraient juste un peu surpris devant même si bien sûr des joueurs ont râlé parce que bah, c'était une trahison de l'œuvre originale et qu'ils voulaient pouvoir euh, tapoter la tête de leur alliés pour, pour les rendre heureux et pour, pour, pour pouvoir pourtant, avoir des bonus euh, je,
3: enfin, je, passe, je, je, sais pas, je sais pas mais au Japon ils se tapotent pas la tête tout le temps pour toujours pour, 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 pour ça non
0: mais je pense que alors je, je, là je, je risque de faire des, 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 des comment dire de, vraiment un peu moins un côté lointain avec ma culture mais effectivement il me semble que c'était plus courant le côté d'avoir une tête toute bignonne et de caresser la tête dans les animés ouais, ou dans le ça pas forcément mais... dans la réalité mais donc oui, oui. <rire> alors qu'effectivement en France t'as un jeu qui te fait ça t'es un peu devant en mode Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis en train de, de tapoter la tête de mon allié là Comme un
3: petit chien. C'est les
0: dogs C'est ça, les ten-dogs se fait, mais sur des humains, ça fait un peu bizarre. Alors du coup, je sais plus où j'en suis dans mes notes, c'est normal. Euh, oui, dans, dans les trucs aussi assez classiques, donc effectivement, alors plutôt, du coup, en Europe, on limite des choses, donc effectivement, la violence, typiquement en Allemagne, pendant un grand temps, euh, le sang était vert, parce que ça passait mieux, euh, finalement, c'était moins violent. Mais aussi, l'Allemagne, ayant son histoire, et eh bien, tout ce qui était et etc., était assez mal vu, voire franchement interdite. Alors il me semble que justement, en 2010, 18, en août 2018, euh, a priori, l'interdiction est plus ou moins levée, même si c'est encore au cas par cas et qui vérifie quand même que c'est utilisé pas pour la propagande et que c'est quand même utilisé de manière... Euh raisonnable et logique, mais typiquement il bah, euh, y a l'exemple classique de Wol Wol Wolfenstein, par exemple dans Wol Wolfenstein 2, ils ont fait beaucoup de changements pour la version allemande, mais alors, donc, ils ont retiré les croix gammées, ils ont retiré la moustache d'Hitler, et les, 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 les c'est sympathisant euh, au lieu de dire Mein Führer, disait Mein Kanzler. Ce qui euh, est particulièrement
1: euh, important vu que dans Wolfenstein, on,
0: on joue un personnage qui tue des nazis. Oui, mais, mais effectivement, il y avait, il y avait vraiment, un, enfin, y avait un, trauma, un traumatisme, effectivement, et du coup l'interdiction était assez brutale, effectivement. Mm
1: -hmm. Non, je veux dire, je, je souligne juste le fait que ce soit une interdiction particulièrement importante oui. dans ce jeu-là, vu que c'est les, les ennemis principaux
0: du jeu. Bien quoi. sûr, oui, ah, oui d'accord. Oui, Effectivement, Oui, ça change beaucoup le jeu, effectivement. Quand l'ensemble du jeu, ça consiste à tuer des nazis, si on peut pas montrer de nazis, effectivement, ça fait bizarre. Tac, tac, tac. Et donc, euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, donc, alors, là, il y a aussi des différences parfois plus politiques. C'est-à-dire que, par exemple, dans le jeu Adolf Empire, donc euh, sorti en 97, on a différents scénarios, euh, différentes guerres dedans. Et en particulier, il y avait un des scénarios, c'était... Euh, les armées du Japon euh, qui envahissaient la péninsule de Corée et qui, bon, bah, globalement, tu, globalement tu gagnais quand tu joues le Japon, quoi. Et euh, ben bah, en fait, c'est d'un point de vue historique, ça paraît plutôt juste, euh, mais 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 bah, la Corée a pas vraiment, euh, pas beaucoup aimé, elle avait un peu une version différente. Et du coup, il euh, y, euh, y a eu quelques conflits et il y a eu un patch de disponible pour pouvoir euh, jouer le scénario inverse, grosso modo, et pouvoir euh, envahir le Japon, euh, avec les armées de la Corée, pour un peu équilibrer le. Euh, le, le score finalement il <rire> euh, y a aussi des problèmes parfois plus religieux c'est-à-dire que dans Fallout 3 par exemple en 2009, euh, en 2009 donc il y avait des créatures c'est donc des brahmines -bra qui étaient donc des euh, des bœufs à deux têtes de type brahman je ne connais plus je suis mortien j'ai une source et donc bon, on pouvait euh, on pouvait les récupérer les utiliser, les utiliser comme animaux très effectivement pour trimballer des, son, son équipement on pouvait les tuer et les manger euh, même si c'était radioactif mais c'est un détail sauf qu'en Inde eh ben, c'est assez mal vu de tuer euh, ce type de, de bœufs de vache et du coup alors si je crois pas qu'il y ait une interdiction réelle euh, légale mais effectivement le jeu a eu des ennuis là-bas parce que bah c'était euh, ça, ça s'est su, ça assez mal vu et donc ça s'est mal vendu.
4: Et euh...
1: Ce qui est étrange parce que ça doit pas être le seul jeu où il y a de la viande de bœuf.
0: Non, mais alors, tout pareil, j'imagine effectivement qu'il y a des fois où quelque chose comme ça se connaît et du coup, bah, ouais. ça fait un scandale. voilà.
3: Là-dedans, en fait, tu c'est un peu un animal de compagnie que tu peux avoir pour te trimballer avec des, des, enfin, avec des, des ressources ou trucs comme ça. Oui, il peu... y a
1: plein d'autres jeux où tu as des animaux de compagnie ouais, qui il Enfin, ah. euh,
2: Je pense que c'est la façon dont tu le vois aussi. Mm. Euh...
0: Ouais, je ne suis pas convaincu. Et, je sais, en vrai, je ne suis pas spécialiste du marché indien, de jeux vidéo, donc je ne pourrais pas m'avancer plus que ça.
2: Et du coup, oui, je voulais dire au niveau des religions, euh, généralement, euh, toutes, les, toutes les églises perdent leur croix en passant euh, mm. en Europe. Tous les pentagrammes sautent aussi, euh, tous les trucs un peu sataniques euh, qu'ils aiment bien mettre dans les jeux vidéo euh, japonais. Des fois, euh, mm. dès que vous avez Dracula et machin, euh, ils, enlèvent, euh, ils, enlèvent, euh, ils enlèvent tous les pentacles, ils enlèvent toutes les croix, ils enlèvent toutes les références. Euh, à la religion occidentale, généralement, ça saute
0: D'ailleurs, dans, tout dans les religions, il y a aussi parfois où c'est justement les lieux qui posent problème. C'est-à-dire que donc dans un résistance, Fall of Man en 2006, il y a une très belle représentation donc de la, euh, la cathédrale de Manchester avec euh, des très beaux détails, etc. Sauf que c'est recréé, puis en fait il y a beaucoup d'actions qui s'y passent violentes, etc. Et visiblement l'église dans le euh, Church of England euh, a été un peu gênée du fait que son que, que, bah, que finalement de un, champ un, de un, oui c'est ça, qu'une cathédrale, un lieu sacré soit reproduit virtuellement et serve de champ de bataille, effectivement. Assez enfin, pour eux c'était assez, cho assez choquant et ils ont même du coup euh, proposé un sacred digital guideline pour euh, aider les, les développeurs de jeux à, à, à respecter à, à ne pas blasphémer euh, dans, dans leur jeu euh, s'ils devait reproduire ou à, à parler de religion finalement. Mais ça donc là c'était plutôt des, des aspects négatifs de la colonisation, c'est à dire de, les moments où bah, on se dit ok on va éviter des choses pour, euh, pour s'adapter au public, ce qui est déjà une grande partie effectivement, mais euh, c'est un jeu qui s'adapte Positivement, entre guillemets, euh, c'est-à-dire par exemple, dans Forza Motorsport, donc un jeu de course, il me semble, hein, j'ai pas vérifié, donc en 2005, ils ont fait attention à d'ajouter des automobiles locales, afin que les, les, les gens des différentes régions puissent apprécier des marques qu'ils connaissaient et qu'ils qu pouvaient apprécier un peu de manière un peu chauvine, finalement, et puis même en général, où oui, ils étaient simplement plus familiers avec ces marques-là, peut-être, ou même dans un jeu de cartes, hein, c'est un Basra, euh, donc qui est très populaire en. Euh, Au non, Japon Non, non. middle-east, donc euh, mince. Oui, non, 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 rien, non, non, rien. merci. Oui, j'ai mis <rire> en ton anglais, ce qui est effectivement Quentin pourra se moquer de moi, il me l'avait dit avant. Euh, oui, finalement, ils ont fait des, juste des images adaptées aux différentes régions afin d'avoir un, une apparence plus, plus proche des, des tenues et des, de la culture locale à chaque fois. Et ce qui a, mine, mine a bien marché, ce qui a permis d'adapter de manière plus précise aux au marché local, et c'est vrai que ça peut être une bonne solution finalement de juste modifier l'apparence, même pas modifier forcément le fond du jeu, surtout que selon le jeu c'est même pas nécessaire, hein, c'est pas forcément très important, afin de, que les gens reconna se reconnaissent finalement dans, euh, dans le jeu proposé, et typiquement aussi ça se fait aussi sur la, même les jaquettes de jeu tout bêtement, où, selon où tu le vends, tu vas mettre une belle image en, plutôt d'un beau guerrier grec en Europe et plutôt d'un samouraï au Japon parce que finalement ça va être des, une image plus reconnue et plus proche du public qui, qui va plus facilement se, se dire ah c'est pratique, même s'il y a aussi des problèmes typiquement avec les samouraïs puisque encore une fois bon, il y a quand même pas de conflits sur les époques même maintenant entre Chine Corée et par exemple Japon et effectivement parfois un jeu avec un, un, un grand guerrier samouraï en, en couverture peut être un peu gênant selon l'acheteur selon la, et selon sa culture. Euh, dernier point quand même assez intéressant, c'est euh, en Corée toujours, qui, 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 qui qui pas le truc sympa. Euh, en fait, où, bah, la, Corée, euh, bah, la Corée du Sud, en l'occurrence, euh, n'a pas vraiment apprécié Ghost Recon 2 en 2004 parce que dans le jeu, il y avait un, un agent double nord-coréen euh, avec donc, un général avec des, une, des envies de grandeur et un côté un peu... Je suis pas joué au jeu, mais je m'imagine un peu le temps le, le, conquérir le monde. Sauf que bah, le gouvernement de, de Corée du Sud aimerait a plutôt en, en vue une réunification et n'aime pas trop finalement les œuvres qui dépeignent négativement la, la Corée du Nord. Et du coup, typiquement, ils avaient aussi des problèmes avec le mercenariat en 2005 pour les mêmes raisons, effectivement, c'est qu'en fait, ils n'ont pas trop envie de dépeindre la, 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 finalement l'autre moitié du pays, même si... Le conflit complexe depuis longtemps, euh, parce que bah, si ils préfèrent présenter les deux pays finalement comme un jour réunifiés et donc comme finalement deux parties d'un même peuple, plutôt que le présenter comme les grands méchants en, Or en Corée du Nord, alors qu'effectivement c'est quand même pratique dans beaucoup de scénarios de jeux vidéo de, de présenter ça. Et je pense que ça pourrait l'heure. C'est parfait. Oui. Et donc, je vais pourrais... pouvoir... Ah, est la musique suivante. Ça va être très long aussi à annoncer. C'est parfait. Donc, la musique suivante, c'est une musique, donc, euh, Stronger Than You. Donc, à la base, c'est une musique de Steven Universe, qui est un très, très bon dessin animé, que je peux que vous conseiller, mais c'est complètement sujet. Et si vous avez des enfants, euh, ados, pré-ados, c'est... Voilà, montrez-leur Steven Universe. Le monde sera meilleur. Mais là, c'est donc un remix. Pour tout ce qui est mix, le mix, c'est Xandu euh, Arrangement et Clone Jupper. Les paroles ont été faites par un... un A et t... ATO tout et donc la musique originale par Steven Univ de Steven Universe
1: <mwing> Cause commune cause-commune <mémis> <métirent>
5: really so fm Then just hit me since you're able We know my determination is unstable I'm not even mad because I keep on dying But I don't even know why I'm trying This isn't what I want, yet it's what I asked for Curiosity over all my morals I took away a perfect happy ending Resetting the world to Unbearable. If I could only hit you once, it would be over, but the consequences last forever. The flowers aren't blue, it's a hotel, it's a beautiful day to be burning in hell. You gave me advice, I chose Jen outside, but I know how to make it better. Right.
1: vous venez donc d'écouter un morceau qui était un hommage à
0: Undertale. Oui, tout à fait, ce que j'ai oublié de dire avant, effectivement, donc, il y avait quand même un rapport avec le jeu vidéo, où je suis juste oublié de le préciser, donc voilà. A... effectivement, une musique tirée de Steven Universe, meilleur dessin animé du monde, qui est un hommage à Undertale, meilleur jeu vidéo du monde.
2: Après Suicoden
0: Après Suicoden, évidemment. Belle combo. On, on précise pas. Donc effectivement, donc par Xandor Hershman, Kim Kloot Jumper, tout aux Parole, et donc effectivement musique originale de Seven Universe. Et l'original est chanté par Estelle, parce qu'elle fait le doublage de Garnet, ce dessin animé est trop bien. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1fm et Cause Commune.fm pour le site, pour nous écouter également, mais pour trouver toutes les informations. Et oui, donc on voulait rapidement citer quelques exemples encore de, de localisation, je crois. En particulier, parce qu'on a oublié... Enfin, oublié de dire, j'ai pas manqué un peu de temps pour le dire, dans les exemples assez amusants, il y a eu... Euh, Phoenix right où effectivement les donc ça c'est Aurélie qui m'a raconté ça avant le début de l'émission parce que moi j'y ai pas joué mais le le Premier donc est adapté vraiment en mode ça se passe aux États-Unis tout oui. va bien.
2: Mais oui, ça dans le premier ils essayent de faire croire que ça se passe aux États-Unis. Bon déjà on n'y croit pas trop hein, parce que il okay. y, y a des filles qui se baladent en kimono et t'as une histoire avec des samouraïs, à un festival avec des samouraïs. Tu fais bon ok mais soit États-Unis voilà et après donc dans le deuxième épisode ça se passe dans un dans un temple shinto au fin fond de la montagne japonaise et alors là ils ont un peu sorti les rames pour essayer de faire croire que ça se passait toujours aux Etats-Unis et du coup bizarrement tout a été euh, et toutes les références un peu géographiques etc ont disparu tout a disparu. Voilà. Euh, oui, et du coup aussi. Euh... Ok, mais je crois en
0: on, on faire un piège. Et donc Lucas nous parlait, juste pendant <rire> la pause de je ne sais plus quel Mario qui a été adapté. Euh... Alors, il me semble que c'est. Bah, aux États-Unis et en France,
1: c'est considéré comme un Mario, mais en fait, au, au Japon, ce n'est pas du tout un Mario. Je pense que c'est ce que nous, on considère comme Mario 2, qui chez eux n'est pas du tout Mario 2. C'est juste qu'ils ont repris
0: euh... qu un autre jeu, qu'ils ont mis dessus les images de Mario pour faire, pour faire un jeu adapté finalement au public en disant fait, ils connaîtront déjà. Ce sera pratique. C'est
1: ça. Et du coup, ont... le 3. Et le 3, je crois que c'est le vrai 3 pour tout le monde. D'accord. Parce qu'au Japon, ils ont eu un 2 que nous, on n'a pas eu.
3: D'accord. Voilà. Hey, hey, euh, J'ai aussi quelques trucs, peut-être que... Peut bah, 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 ah, bah, voilà. On va partir ah, hein. c'est ta
0: partie, donc bah, vas-y.
1: Ouais,
3: mais bon. <rire> <rire> il y avait aussi eu, je crois, enfin, il y avait Famille de France en France qui, 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 qui aime beaucoup les, les jeux vidéo, qui avait, du coup, oh, euh, interdit Unreal, une euh, bah, le jeu Unreal en fin de avril, qui était euh, à l'époque, ce qui paraît pas le pire des jeux, on va dire, niveau, c'est un, un jeu à tir à la première personne, et que c'était pas le plus violent de l'époque, et tout, mais pas de bol, l'association est dessus et décider de le faire interdire, ce qui a été fait. Et, et du coup, les développeurs, euh, ils avaient trouvé une petite euh, astuce pour euh, faire publier du coup Unreal Tournament, qui était le jeu, la version multijoueur de ce jeu-là. Ils ont appelé ça en France The Tournament, enfin The Tournament. Pour pas mettre Unreal, parce que du coup, il y avait <rire> une passer, grosse campagne contre. Passé sous le radar. <rire> non, non c'est faux. On ne connaît pas. Voilà. Pareil, ils ont fait aussi bannir. Enfin, euh, il y avait le jeu Silent Hill, qui, qui est un jeu d'horreur. Euh, Silent, euh... Silent Hill. Silent Hill non parce okay. qu'on se moque de gire donc on est obligé ah, de dire bon, ok bon, euh, du coup qui est un jeu d'horreur euh, ouais voilà qui joue <rire>
0: un jeu d'horreur de je bien le côté oh, voilà il fait pas très peur mais bon ah, si quel... allez,
3: possible, si, il continue à faire enfin il est à être flippant mmh. hein. c'est un jeu qui joue pas vraiment sur le c'est l'ambiance le truc qui te fait qui te fait sauter de peur le commentateur de jump
2: c'est plutôt sur l'ambiance un peu oppressante
3: et du coup dans dans ce jeu il y a un orphelin euh, où il y a des, des enfants, des euh, démons zombies, je ne sais pas trop comment les décrire, et pareil, ma bah, famille de France n'était pas très contente de mettre des enfants comme ça parce que c'était malsain quand même. Donc, du coup, ils ont remplacé ça par des espèces de. de, de, de je sais pas, de petits ours bizarres putréfiés.
4: <rire> ça, ça ressemblait
3: pas à grand-chose.
1: Heureusement que tu as rajouté putréfié parce que je m'attendais à des bisounours. <rire> ça, non, 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 mais c'est des, des espèces d'ours qui
3: marchent hein. sur deux pattes avec une espèce de. de, de des bisounours. <rire> c'est bizarre. Voilà, voilà. Euh, du coup, euh, on a terminé à peu près la partie des spécificités régionales. Je pense. Ça euh, du coup, on va
0: parler un peu du marché chinois, je crois.
3: C'est ça. Bah, J'avais envie depuis quelques temps de parler un peu du marché chinois, parce que c'est vrai que ça nous paraît un peu lointain. Bah c'est quand même intéressant.
2: Très, très fermé en plus ouais. et c'est quand même
3: intéressant du coup parler pour niveau localisation parce, parce que c'est vrai que ça reste parce qu quand même autre, un... il, est
0: très, il est très fermé mais très grand aussi parce qu'il y a beaucoup ça. de personnes et beaucoup de joueurs. voilà
3: bon alors pour le petit historique du coup en, en 78, du coup la Chine s'ouvre on va dire aux imports et exports avec l'étranger on va dire et euh, on va dire que quand la l'électronique commence des jeux vidéo commence à se développer avec les consoles et compagnie ça se développe aussi en Chine du coup il y a des salles d'arcade et tout même si les consoles restent accessible à tout le monde un peu comme partout dans le monde vu que c'était un peu cher euh, les salles d'arcade se popularisent et bam euh, on va dire en 2000 la chine interdit euh, les consoles parce que euh, je ne sais plus pour quelle raison enfin en tout cas ils ont, ils ont, ils ont, ils ont interdit ça bah, parce que c'était les ennemis capitalistes qui les produisent j'imagine pas vraiment mais euh, vu qu'ils en profitent bien quand même des capitalistes mais... oui et, <rire> mais ce euh, que je veux ils dire, préfèrent dire que c'est leur version euh, créée par eux-mêmes pas vraiment euh... non parce qu'il n'y a pas vraiment eu de consoles au final qui ont été refaites c'était vraiment les consoles de jeux qui ont été interdites donc euh... même eux ils n'ont créé pas quoi c'est ça c'était euh, en sorte un contrôle ce qui fait que du coup bah ça a simplement fait que bah, les, les gens se sont rapatriés sur les ordinateurs, du coup, pour jouer, ce qui finalement revenait au même, ce qui fait que les salles d'arcade ont fermé, et à la place, ce sont les cybercafés qui sont développés, ce qui, au final, n'a bon, bah, pas quand même freiné le, le développement des, de, du jeu vidéo au sein du pays, même si, du coup, il reste assez fermé à niveau euh, des, euh, de l'exportation de nos jeux occidentaux ou même partout dans le fond, en, dans, dans le pays. Mais même de
1: l'exportation euh, il me semble qu'il y a très peu de jeux chinois qui deviennent connus euh, bah qu'ils qu n'ont
3: pas vraiment d'intérêt, euh, comme on verra après, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à le faire vu qu'il y a quand même déjà suffisamment mmh. euh, à faire localement.
0: Parce que par contre, il y a des grosses entreprises là, typiquement, je pense à Tencent qui a racheté plein... Ah, en fait, là, tu me fais les signes de... Ouais, je vais mais... dire ça plus tard. <rire> je suis
4: désolé.
3: <rire> et du coup, euh, en 2015, il euh, y a la levée du bannissement, on va dire, des consoles, etc. Et du coup, il y a euh, à l'époque c'était quand même euh, enfin, mesuré à peu près à 19,6 milliards d'euros. Euh, le marché. Et en 2018, on en est à 33,8 33 milliards d'euros pour 619 millions de joueurs euh, au total euh, sur le territoire chinois. Tout confondu, hein, c'est-à-dire avec téléphone et compagnie. Par exemple, en comparaison, en France, on est estimé à avoir 32 millions de joueurs euh, en 2018, à la même année. Qui correspond à peu près en termes de pourcentage de population Un peu moins de la moitié. Oui Non un oui, ah, pour pourcentage, oui. Bah dans ce cas-là, on peut dire 40-45% de la population euh, euh, qui joue euh, aux jeux vidéo. Hein <rire> Euh, mais le marché est un peu moins hein. c'est genre on euh, est 4 milliards en France hein. 4-3 milliards d'euros de, 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 oui je pardon. me le disais on n'est pas 4 milliards non 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 non, non, non non non
0: non, non. la France est un gros ça, pays
3: ça saurait saurait sinon
0: moitié. <rire> de la vivait dans l'Hexagone. Léo prend ses rêves d'expansion de quoi de, de conquête pour <rire> la...
3: du coup nationaliste <rire> du coup on parlait de la censure hein. mmh. c'est vrai que là c'est bien mignon d'étaler le, le marché chinois parce que du coup il y en a beaucoup qui ont voulu s'y engouffrer ce qui fait qu'ils sont un peu un mur parce que bah c'est assez compliqué de publier en Chine euh, on doit enfin euh, pour le côté administratif par exemple les boîtes doivent tout concéder à la Chine par exemple ils doivent pas publier ils peuvent pas publier en étant une entreprise américaine ou française mmh. ils doivent avoir un partenaire chinois qui à son bon vouloir en fait ils doivent leur donner tous leurs droits en fait pour du pouvoir vendre le jeu sur place enfin vendre ou louer ou dépendre du type de jeu il doit en plus suivre une, une liste, une charte extrêmement longue de, de choses. qui Ça ne doit pas... Alors, pour lister, c'est en anglais. Alors, ça doit, ça, doit, ça doit ressemble pas être... mal
1: à la construction quand tu fais fabriquer un truc en Chine. Il me semble que tu, tu
3: donnes tes plans et après, pareil, ils font ouais, ce qu'ils veulent. C'est pareil, ouais. Euh, mais du coup ouais oui à peu près la même chose oui. oui. et du coup ça ne doit pas violer la constitution ça ne doit pas euh... enfin euh... ça ne doit pas porter en préjudice l'unité nationale oui. et en compagnie trop, ce que, que j'avais vu là
0: dessus c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui dépeignent même de manière réaliste euh, bah, l'histoire de la Chine entre fait autres avec les différents donc typiquement le Tibet qui est mis à part et tout comme ça Taïwan ta 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 et compagnie et qu'en fait la Chine n'aime pas du tout quand on rappelle que la Chine n'a pas toujours été unie il n'y a pas tout ça
3: d'ailleurs en parlant du Tibet, je crois qu'il y, y a Football Manager qui te permet de créer une, une équipe tibétaine et qui ne convient pas du tout à la Chine parce voilà. que si tu peux pas, par exemple, du coup, le jeu n'a pas pu être publié ça ou, a ou alors vision, il était adapté est je ne me
0: souviens pas. Du plus. coup, c'est quelque chose qui est soit adapté, soit soit qui empêche de rentrer au marché chinois, effectivement. Okay. C'est ça. Soit assez tatillon sur ce point. La euh... Chine, une et indivisible.
3: Il y a, il y a, il y a, du coup, il y a, il y a aussi toute, euh, du coup, il y a toute une administration qui s'est créée, enfin euh, toute une succursale, on va dire, la, la gestion de la, la enfin qui gère actuellement la, 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 la télévision et compagnie, qui s'est un peu spécialisée en les jeux vidéo, et ils ont euh, tout un système de, par exemple, de, de listes de, de bannissement de mots dans les jeux en ligne, qui sont, euh, comment dire, chaque jeu doit pouvoir en fait être connecté à leur système, qui leur permet de, de bannir à la volée des, des termes qui ne sont, qui ne doivent pas être dans le jeu. Ils doivent aussi, euh, enfin, par exemple, un enfin, petit exemple pour la, 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 la publication d'un jeu mobile simplifié, il faut... Euh Précharger ton téléphone, enfin son, son, son jeu sur un téléphone, mettre une carte SIM qui est compatible avec la Chine dans le téléphone, leur envoyer par la poste le téléphone pour qu'ils puissent tester le jeu. Par contre, tu ne leur enverras plus ton téléphone. <rire> ça a l'air bien comme métier. Mais, ça, mais hein du coup, voilà, après, dans les 20 jours, s'ils ont accepté, tu peux le publier. Si tu ne publies pas dans les 20 jours, il ben, faut que tu leur dises pourquoi tu ne l'as pas publié. Enfin, il y a plein, plein, plein de, de, de trucs comme ça. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de
1: s'améliorer. En fait, point de vue développeur, il n'y a aucun intérêt d'aller s'embêter pour ça, quoi. Sauf bah,
0: eux, Sauf il y a un que la moitié dans le monde quoi.
3: C'est ça, on va dire que, c est, c est, c est plus gros que le marché est plus gros que celui des états unis par exemple. Oui mais ils ont
1: aussi des tonnes de développeurs intérieurs, du coup tu ont pas, fin, es oui. pas, es pas sûr que ton jeu va avoir du succès. Du
3: coup tu... y a, y a, il ouais, y, a, y a une grosse... Euh, y a une, y a une... Et en plus
1: tu prends plein de risques en donnant tous tes plans, donnant tous tes droits. Donc, euh, ils peuvent très bien dire « Ah, oh, bah, votre ah. jeu, il n'a pas
3: marché. » Par contre, le nôtre qui s'appelle euh, Super Ranger 2, il marche vachement bien. Ouais, ah. mais du coup, tu, tu prends pas 30 risques au sein parce qu'au final, c'est de l'argent que tu pas eu de toute manière, si j'ai bien compris, et que... Bah...
0: Puis je pense aussi que c'est compliqué, enfin... On peut imaginer quand même que la justice, même chinoise tout saute quand même parce qu'ils n'ont pas forcément de plus intérêt à arnaquer franchement des boîtes, même étrangères. J'imagine qu'il y a quand même quelques garanties, quelques trucs un peu de, de réputation qui traînent.
3: Bah disons qu'après, c'est au niveau des, des, des joueurs en eux-mêmes parce qu'ils ont, ont aussi accès à un, un Internet, on va dire, un peu, un peu filtré, mais quand même, ils, ont, mmh. ils peuvent un peu se tenir au courant. Et c'est vrai que s'ils veulent jouer à certains jeux avec des trucs, ils savent quel est le titre qui ne leur plaira plus. Après, c'est vrai que ça ne doit pas être facile.
2: Mais après, en Chine aussi, il y, y a plusieurs langues parce qu'on dit le chinois, mais en fait, le chinois, il y a le mandarin, le cantonel. En
3: général, c'est le chinois simplifié qui est demandé en tous les jeux. Enfin, mm -mm. Je ne sais pas quel est le mais nom du coup, exact, euh, mais ouais. ça s'appelle le chinois simplifié en français, tout du moins.
2: Après, je ne sais pas euh, si euh, tout, euh, tous les chinois euh, savent euh, parler et euh... dire euh, le chinois simplifié. Je... C'est une très bonne question. Bon,
3: ah, je pense que la, la, la population apte à acheter des jeux vidéo peut-être que, à, enfin, à qui ont les moyens ont sans doute eu l'éducation du coup pour pouvoir faire ça après, par exemple, petite anecdote aussi, il est, interdit, enfin, il est presque formellement interdit d'avoir tout, tout mot en anglais dans les jeux, en fait. Tu ne peux pas avoir de KO ou de HP ou des trucs comme ça. Il faut que tout soit traduit avec des, des symboles euh, chinois. Le seul truc qui sont autorisés, c'est les petits logos comme VR pour Virtual Reality ou les HDMI comme pour les câbles les compagnies. Sinon, euh, ce n'est pas
2: autorisé. C'est pire que la loi langue
3: bah non j'étais juste un peu tenté
1: de dire qu'il me semble que le chinois c'est la même écriture peu importe où tu es et après c'est la prononciation qui va changer euh, suivant les régions
0: mmh. Du coup c'est un peu moins grave petit... D'où mmh. l'intérêt
1: des idéogrammes qui, mmh. qui contiennent des idées dans le caractère Mais ça n'a aucun rapport avec le jeu vidéo
3: <rire> si c'est la culture ça compte petite anecdote encore par exemple on, on, on avait il y a World of Warcraft qui est quand même un, un gros jeu qui marche énormément en Chine et en général en Chine ils ont un sacré décalage avec la sortie des, des extensions parce qu'il y, y a énormément de boulot à faire on va dire à chaque fois pour, pour localiser le jeu parce que par exemple, le, 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 les squelettes, c'est très mal vu mmh. en Chine. Donc, du coup, pour, euh, pour exporter World of Warcraft, euh, faut, il faut savoir que, par exemple, quand un personnage meurt, il laisse un squelette sur le sol après quelques temps pour indiquer qu'il est mort. Donc, du coup, il a fallu remplacer tous ces squelettes-là par euh, des petites pierres tombales. Donc, c'est mmh. assez. C'est vrai que quand tu vois le jeu, tu n'es pas, je pas
0: habitué. Je crois même qu'il y a plein de squelettes oui, comme une, et, ça, Je ne sais plus comment Par voilà, exemple, il y, aussi, il y a la race des morts-vivants. Il oui, y a la race des morts-vivants,
3: voilà. C'est ça qui est très rigolo. C'est que, du coup, la race des morts-vivants qui a euh, des mâchoires arrachées. Des os à vif, et bah ils sont tout lisses maintenant. Ils ont, ils ont de la peau partout, ils ont, ils ont quelques <rire> petites égratignures, mais et les, <rire> yeux, et les yeux
0: lumineux, mais yeah. c'est tout ce qu'ils ont. Ils ont eu les meilleurs embaumeurs du monde. Des est
3: anorexiques ça. qui sortent de leur cave. Non, ils sont même pas anorexiques, ils sont plutôt musclés. mais bah, ils
1: sont dans, Il me semble me rappeler qu'ils sont assez anorexiques. Bah, en fait, là dans. ils sont
3: anorexiques, c'est en général là où ils ont pas de chair, en fait. Oui. Donc, du coup, là maintenant, ils ont de la chair, donc au final, ils ont l'air d'humains normaux. D'accord,
0: c'est assez rigolo. Je chercherai des images. Est-ce que tu as d'autres choses à dire Bon, pas vraiment. Dans ces cas, je vais me tourner vers Aurélie. On va faire le thème de la semaine
2: on va faire le thème de la semaine bah, le thème de la semaine alors tous les dinosaures ne sont pas mignons comme Yoshi de Yoshi Hollywood qu'ils soient verts, roses ou bleus, généralement ce sont des vélociraptors ou des T-Rex qui vous pourchassent comme ceux de l'île Dibis qui servent de gardiens à la triénergie dans Dino Crisis ou ceux de Tomb Raider cachés au fond de cavernes obscures. si vous avez l'âme d'un gestionnaire Zo complete collection vous permet d'acheter des œufs de dinosaures et accessoirement de mammouths et de tigres à dents de sabre pour remplir votre beau Zoo. prévoyez un peu plus résistant que des clôtures électriques ou sinon vous pouvez collecter vous-même vos dinosaures avec votre smartphone en réalité augmentée en tant qu'agent du Dinosaure Protection Group dans Jurassic World All Alive ou encore ramasser des digi-œufs d'Ankylomon ou d'Ankylosaur ou de Dark Tyrannomon, l'inévitable tyrannosaure pour protéger le Digimon dans Digimon. Car les dinosaures peuvent être vos amis. Demandez à Timmy et Jamie qui font équipe avec Rex et Tops pour lutter contre un gang d'hommes de Néandertal et pouvoir rentrer chez eux dans Dino City. Euh, C'est pour cela que Jack, Anna, Mustapha et Metz, combattants écologistes, tentent d'arrêter une bande de criminels qui cherchent à manipuler les dinosaures d'un cadillac dinosaure ou que Talcet, l'amérindien, vêtu du manteau de Turok, cherche à protéger la barrière entre notre monde et le Lost Land des dinosaures.
3: Bravo. Hop là. Et voilà, donc, timing parfait. Oui, et donc oui, et oui a pas parlé de voilà, on va enchaîner direct. Ça, ça, ça me perturbe du coup de pas faire la, chron... <rire> la chronique oui. après la musique. Oui, oui, non. <rire> donc du coup, on va mettre la musique de In the House in, a... enfin de... enfin la musique In the House in the Airbit euh, de John Murphy, qui a été utilisée du coup dans le trailer du nouvel opus de Metro, Metro Exodus.
1: Et j'ai franchement
3: hésité à couper ce solo de guitare. <rire> oui Et c'était du coup In the House, In The Heartbeat de John Murphy.
0: Et vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1fm ou donc Cause Commune.fm partout ailleurs. Parce qu'en fait, en théorie, je veux dire en Île-de-France, sinon ma phrase n'a aucun sens. Et, et, et nous sommes dans la quatrième partie de cette émission d'Overgame, tous les lundis soirs 21, 21h22h30. Je fais... Toutes les annonces en même temps. Et donc, on comptait parler un petit peu. Donc, euh, bah là, on a parlé de comment, dire, de comment les jeux s'adaptaient aux différents pays. Et on pensait un peu parler de bah, comment les pays réagissent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un peu comment dans, dans la culture les jeux vidéo s'intégrer et qu'est-ce que font les joueurs. Effectivement.
1: Et euh, du coup, j'ai fait un petit
0: horizon euh, tout, tout globe. Oui, confondu. on, on t'a payé donc un voyage au travers le, le monde pour que tu puisses constater sur place les différentes Effectivement, cultures. Effectivement, j'ai commencé festival. par un
1: magnifique pays qui est l'Afrique. Bobom Ce n'est pas un pays pour ceux qui n'avaient pas compris. <rire> Du coup l'Afrique on en a parlé dans notre émission précédente très cocasse sur le poisson d'avril et du coup c'est un pays qui a, enfin c'est un pays, c'est un continent qui a assez peu d'infrastructures euh, notamment tout ce qui est euh, internet, électricité et donc le jeu vidéo est, a eu pas mal de difficultés à se répandre en Afrique et euh, les types de jeux qui marchent bien sont assez souvent des jeux mobiles ou, euh, ou alors c'est dans les grandes capitales des pays les plus riches euh, comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Et donc c'est un, c est, c est un... Pays, enfin, c'est des pays qui, qui ont des marchés grandissants, mais qui sont pas encore très adaptés à un, à un jeu vidéo, euh, parce qu'il y a une grande partie de la population qui n'y a simplement pas accès du tout. Un autre pays auquel on pense pas forcément, enfin, pour, pour, pour ce coup-ci, ce sera un pays euh, auquel on pense pas forcément, ça peut être le Brésil. Donc, euh, le Brésil, c'est un pays où le jeu vidéo a été tout simplement interdit jusqu'aux années 90, et donc il euh, n'y avait pas du tout de jeux vidéo, et ensuite il a été très fortement taxé, et donc même après, il n'y en avait pas vraiment beaucoup, et euh, ça fait qu'au Brésil, il y a une très forte culture du piratage et du marché noir.
2: <rire> et tu sais pourquoi il a été interdit au Brésil ou euh... Euh,
1: Non, je n'ai pas, pas cherché beaucoup plus loin. Mais euh, même une fois qu'ils ont, comme ils ont laissé aller, euh, même petit à petit en libérant un petit peu, mais qu'ils ont quand même beaucoup taxé, euh, ils ont eu un marché du jeu vidéo assez étrange, parce que, par exemple, Nintendo euh, y y il euh, n'avait pas vraiment envie d'y aller. Et du coup, Sega a été très dominante, euh, au très dominant. C'est masculin ou féminin
0: Un Sega, une Sega, une je entreprise. ne sais pas. Une entreprise. <rire>
1: une entreprise dominante. L'entreprise Sega était très dominante dans le marché brésilien et a gagné la guerre des consoles là-bas parce que Nintendo est simplement... Le seul bon pays, pays où ils ont gagné
0: du coup. <rire> et ça tombe mal, maintenant ils sont morts. Enfin, ils font plus que des jeux. C'est pas de chance. Par contre, c'est vrai qu'en général, dès que bah, si ton public, tu l'habitues finalement à se fournir de manière peut-être illégale, mais bien moins chère et parfois plus pratique, effectivement, tu, tu risques d'avoir beaucoup de mal à le réhabituer à... A des boutiques légales, finalement.
2: Mais du coup, de mémoire, je me demande si c'est pas au Brésil que sont sorties euh, les premières... Euh console de type tu sais mini console comme euh, ou en fait euh, c'est euh... Non non, euh, non les, euh, les SNES mini euh... Ouais voilà euh, de type tu sais tu as une Mega Drive avec plein de jeux de Mega Drive ah. mais qui sont déjà implantés dans la console et je me demande si c'est pas euh, là-bas parce que je crois que là-bas aussi c'était là où ils faisaient la Nomade qui était euh, la Mega Drive portable de oui. Sega et il me semble qu'ils j... avaient des jeux
1: exclusifs Voilà c'est ça
2: ont... et de mémoire je crois qu'il y avait une des usines qui était là-bas et que du coup euh, une usine de Sega de nomades qui étaient là-bas et du coup ça a beaucoup enfin c'est un, un pays où ils ont un espèce de marché parallèle Sega qui <rire> qui s'est créé du coup
1: alors un autre pays auquel on pense pas forcément, enfin en tout cas moi pas forcément euh, quand je pense aux jeux vidéo, c'est la Russie. Donc la Russie est un des plus gros marchés mondiaux du jeu vidéo, euh, mais il y a beaucoup de problèmes de piratage en Russie. Étrangement, et ça c'est un peu une dédicace euh, pour, notre, euh, pour notre ami Quentin qui nous écoute peut-être là-haut, en Russie l'e-sport est un sport. Voilà, ils l'ont décidé <rire> officiellement.
4: Et bim et euh...
3: Encore en euh... du
1: sud aussi non je, je... Pardon en oui. du sud aussi non euh, oui aussi oui. mais en Corée du Sud c'est même plus que ça
2: oui. euh, c'est mieux aussi j'avais lu qu'en Russie euh, le, leur grand trip c'était euh, les, les jeux de tank et notamment les jeux de tank avec des tanks russes. Et c'était euh, le truc. Euh, les, les, mais les jeux de tanks très réalistes. Hein, euh, oui, j'ai même des articles. Les jeux de simulation genre, de tanks. Genre, ouais, genre ouais, un truc et...
0: bien relou où t'es effectivement trois dans ton tank et tu mets 15 heures à, à arriver d'un point à l'autre de une de, de bataille. J'ai euh... même
1: vu des articles qui étaient inquiets de la propension euh, russe euh, à beaucoup aimer les jeux de guerre où euh, la Russie envahit autre chose. Euh, C'est ça. <rire> qui étaient là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils qu essayent de faire passer un message <rire>
0: mais comme quand quand même un sous-entendu dans les différents jeux je sais pas trop d'un côté
3: euh... le nombre de jeux américains où tu tues tu des russes oui, c'est pas les, la... petit non plus hein. oui, oui effectivement bon.
2: et euh, dans le chat euh, on nous dit que World of Tank est le Pokémon Go de la Russie mais effectivement ouais, c'est bah le studio peu, ça... est russe d'ailleurs je crois oui oui le ah, oui, 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 studio bien. russe je <rire> savais
3: pas ça ou biélorusse, je, je ne sais plus.
1: Sur la Russie, tant qu'on y est, il y a aussi euh, le fait que, euh, malheureusement, euh, le jeu vidéo peut être utilisé comme un outil de propagande. D'ailleurs, je pense que c'est aussi un peu le cas en Chine. Quand, euh, quand un régime un petit peu totalitaire qui a un peu une main mise sur tout, euh, ils peuvent assez facilement décider de faire passer un petit message subliminal, enfin subliminal ou... Euh, car... Ou pas tant que ça. <rire> <Voilà>. <rire> ou un peu point dans ta face. Et un autre détail, c'est que pour les interactions en ligne, la Russie utilisant un alphabet différent d'une autre, c'est souvent compliqué, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec
0: la choucroute.
2: <rire> c'est ce qu'on disait dans la première partie aussi sur l'implémentation mmh. euh, oui. des ah donc, Il y a extra. le problème de
0: traduction en fait, du jeu mais aussi mmh. le problème de communication des joueurs en ligne. Effectivement, quand on tombe sur des Russes ou des Coréens dans les jeux en ligne, c'est souvent assez dur de communiquer
1: et du coup je vais quand même faire un petit point rapide sur. On, Léo l'a mentionné, il euh, y a le côté euh, américano-occidentalo-centrique euh, de la plupart des jeux auxquels on peut penser et imaginer. Oui, effectivement, il euh, y a une vision hollywoodienne assez courante dans la plupart des jeux vidéo, et euh, la façon dont c'est intégré dans la culture aussi est très similaire dans la plupart des pays occidentaux en fait. Et c'est pour ça que je trouve pas ça particulièrement intéressant d'y penser. parce que On enfin, connaît déjà parler, à peu près Parce que nous, en tout cas, c'est à ça qu'on pense naturellement. Euh, on, on, ça, on pense ça. à un salon de temps en temps. On a euh, la, la Paris Games Week ou oui. euh, le, la Japan Expo ou des trucs comme ça, où euh, c'est le salon où tu as des gens qui vont faire du cosplay, c'est-à-dire se déguiser en personnage de jeu ou de série ou de dessin animé. Et euh, tu as des, des exposants qui vont te montrer leur tout nouveau jeu ou des trucs comme ça. Ça a ce genre d'intégration culturelle. Euh, que ce soit chez nous dans la plupart des pays occidentaux, il y a de moins en moins de barres d'arcade, mmh. euh, de bornes d'arcade, pardon. Euh, C'est-à-dire que les, les salons, les salles où on pouvait se réunir pour jouer sur des bornes, euh, ça se fait plus vraiment. À la limite, a a un il y
0: a un très léger renouveau de, 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 de salles vertes à la limite. C'est-à-dire qu'il y a quelques endroits qui ouvrent pour proposer oser de tester la réalité virtuelle ou d'en de, profiter dans des bonnes conditions. Mmh, Mais ça
2: reste pas dans des salles d'arcade. Euh, moi, là non. où j'ai vu beaucoup de, v... de VR, c'est dans des salles de cinéma en fait. Mm. La VR est plus associée au cinéma euh... que. Euh... Mais oui, il y a
0: un petit renouveau là-dessus, même si ça reste relativement minoritaire pour l'instant. J'ai l'impression c'est pas non plus très très répandu. Je crois. Mm -hmm. Oui,
1: et quand même, je pense que ça n'atteindra jamais ce que ça peut être je suis dans d'autres pays. Euh, comme par exemple la Corée, alors la Corée Du Sud Oui, du Sud pardon. <rire> du Sud pardon. Précisons-le, c'est important. La Corée du Sud, donc euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est un pays qui a vraiment euh, gros penchant pour le jeu vidéo, mm. alors très souvent le jeu PC. Et euh, le jeu PC parce qu'ils ont beaucoup, enfin c'est un peu un cercle vicieux slash vertueux, ils ont euh, un système, euh, qui... système d'infrastructure très poussé sur la haute technologie, du coup ils ont un très bon internet. Et euh, ils ont, euh, pour une raison X ou Y, enfin, j'ai vu sur internet que c'était lié à leur système scolaire un petit peu euh, décadent avec des cours jusqu'à 2h du mat', et ils ont besoin d'avoir des salles ouvertes toute la journée. Et donc ces salles, ce sont des, euh, des cybercafés et donc chez eux, ça s'appelle des bangs et rien que pour la ville de Séoul, j'ai vu qu'il y en avait 20 000. Donc pour une seule ville, 20 000 salles de cybercafés ouvertes, yeah. dans lesquelles les jeunes et les très jeunes se réunissent pour jouer à des jeux vidéo et ça, co ça, ça correspond à plus de 50% de la population.
3: Il y a plus de cybercafés que de parking vélo à Paris. <rire> Parce que tu connais le nombre de parking vélo à la, Paris. c'était du soir.
2: <rire> c'était totalement mais sorti euh... du parc. Hein, ça
3: se trouve, il y en a plus, mais d'ailleurs,
0: c'est Voilà, mais c'est vrai que en, du coup, on e-sport, effectivement, où euh, c'est quand même très bien vu en Corée du Sud, typiquement, euh, les concours internationaux d'e-sport, les Coréens gagnent, hein, euh, c'est un peu le concept. Alors, pour bon, moi, j'ai principalement suivi la League of Legends pendant quelques années. Alors, je sais plus si trop les dernières années qui a gagné, mais je je que c'est quand même la Corée du Sud parce que voilà c'était en général quand même les, les meilleures équipes. Et c'est vrai qu'il y avait rarement beaucoup de doutes sur euh, qui était peut-être pas la meilleure, mais au moins dans, dans les, dans les tops. Euh, en général, c'est équipes qu'on retrouvait parce qu'il bah, y avait une culture beaucoup plus présente, donc beaucoup plus de joueurs qui peuvent euh, être potentiellement candidats pour être les meilleurs. Et donc, euh...
1: Sachant que c'est bien vu là-bas d'être un joueur ça, pro euh, et qu'ils sont un peu vus comme, des, euh, comme les, les pros de football chez mmh. nous. Il euh, y a trois chaînes de, de télé dédiées à sport, Les joueurs sont vraiment idolâtrés. Ils gagnent plus que les, les joueurs de football là-bas. quoi. Mmh.
3: En même temps, ce que je sais, c'est que la, la Corée du Sud a, a connu, on va dire, comparé au reste avec l'Occident et tout ça, tout le monde, euh, il y a eu, euh, comment dire, ils ont eu en fait Internet un peu plus tôt que tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ça s'est vraiment développé euh, plus tôt que nous et du coup, ils ont un peu vécu dans le futur des problèmes qu'on a eu aujourd'hui. Mm. Non mais, enfin, j'ai vu ça et ils ont, enfin, tous les problèmes de harcèlement que nous, que nous, enfin, de harcèlement un truc comme ça que, que que nos États, nos gouvernements commence à se poser comme question depuis quelques années. Ça a déjà été réglé, en fait, il y a, il y a quelques temps en Corée du Sud. Enfin, il y a, il y a, il y a beaucoup plus d'années plus d'avant en fait en Corée du Sud parce que du oui, coup qu'est-ce que, que tu appelles
1: t les problèmes de harcèlement que non mais je, je, par, je, parle, je
3: parle en gros actuellement nos gouvernements ils ont toujours l'impression d'être à la traîne de nombre de points de vue on va dire au niveau euh, régulation on va dire sur internet trucs comme ça ils font, ils font des fois des trucs un peu un peu bizarres comme Adopi et compagnie sans trop comprendre ce qui se passe et, euh, <rire> et euh, du... cela
2: n'engage que toi <rire> c'est c'est je... ce que je pensais
3: et, 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 du... et, avis personnel le Léo non mais du... bon, euh, factuellement l'efficacité d'Adopi elle laisse <rire> oh, voilà bon c'est un peu bizarre mais, mais en tout cas voilà enfin, ce que je veux dire c'est qu'ils ont ils ont ils n'ont pas eu un temps d'avance vraiment enfin parce qu'ils se débrouillent mieux simplement en fait ils ont, ils ils ont, ont fait des erreurs avant ils ont, ont fait des erreurs avant, avant en fait, en fait, en fait du coup et puis du coup ils ont déjà eu des trucs donc du coup ah, c'est
0: entre autres même euh, sur l'e-sport il me semble que
3: l'acceptation euh, du coup ouais, l'acceptation
0: bien même je crois que nous on commence à réfléchir à un statut vraiment du joueur e-sport et voilà. voir ce qu'on peut faire pour protéger je crois qu'en Corée du Sud il y a déjà un statut légal un peu, un peu plus établi qui ils sont plus protégés du coup il me semble
3: on a déjà fait une émission sur là c'est vrai que c'était pas poli non plus oui, on euh, le statut une, mais...
1: on a fait une émission spéciale mais... e-sport voilà. parce que l'e-sport e est un sport où Quentin a fait une intervention magnifique <rire>
3: <rire> donc, donc du coup nous. donc du coup ouais c'est vrai que ça euh, voilà ils peuvent avoir une certaine je pense que ça pourrait peut-être venir par ici aussi ou truc comme ça mais oui, euh... on peut espérer <rire>
2: Voilà. voilà, et donc euh, pour revenir à la stat idiote, hein, il y a 13 000 places de parking vélo à Paris.
1: Ah, <rire> ah ben oui. voilà, non, donc c'est <rire> bon. <rire> donc que vous, c'est des places de parking, moi c'est des salles. Donc dans les salles, il y a plusieurs places. Attention. <rire> euh, du coup, euh, pour continuer dans l'Asie de l'Est, je vais passer au Japon. Euh, les voisins pas très copains de la Corée. Bon, ça, c'est plutôt de l'histoire. Euh, donc, le Japon, c'est un petit peu un, un pays euh, incontournable dans le monde du jeu vidéo parce que euh, Nintendo, c'est japonais. Sega, c'est japonais. Sony, c'est japonais. Euh, globalement, il y a une grosse partie de l'édition de jeux, notamment consoles, qui vient de, de, du Japon. Et donc, on le rencontre assez souvent dans tous les jeux qu'on peut consommer. Donc, étrangement... Le Japon n'a pas du tout, enfin une bonne partie des, des jeux et des entreprises japonais n'ont pas du tout cette politique expansionniste parce que euh, ils ont gardé euh, la politique d'avant du Japon qui était une, une politique iso isolationniste, c'est-à-dire euh, je fais des jeux japonais pour les japonais, pour le Japon parce que j'aime que le Japon. Et euh, ça se ressent dans certains jeux où ils décident de faire des, des jeux complètement délirants sur l'histoire euh, féodale du Japon. Où euh, si tu connais pas le nom du seigneur, euh, du seigneur Obunaga, bah, t'en as rien à foutre parce que tu comprends rien à ce qui se passe. Et même quand tu le connais comme je viens de le faire, bah, t'en as quand même rien à foutre parce que globalement t'as pas vu ça en cours et ça te fait pas vraiment rigoler. Mais quand même, étrangement, le Japon a réussi à, à vendre sa culture au monde entier à travers ses jeux et ils ont intégré le jeu vidéo à leur quotidien d'une façon différente d'une autre, c'est-à-dire que euh, typiquement nous quand on voit dans le métro parce qu'on est une radio parisienne, rappelons-le, euh, quand on va dans
0: en une... <rire> FM en <une> de France, <rire> euh,
1: quand on va dans le métro, on voit des gens qui jouent sur leur téléphone, alors que au Japon, c'est plus courant de voir des gens enfin peut-être un peu moins maintenant mais à une époque c'était plus courant de voir des gens jouer sur leur DS, leur Game Boy ou euh, des trucs comme ça que leur téléphone ce qui pour enfin en tout cas personnellement pour moi je, je trouve ça euh, rare de mmh. voir quelqu'un jouer à une console et à chaque fois c'est oui. oh tiens je me demande à quoi il joue c'est pas souvent quoi Bien sûr bon, en même temps
3: il y a pas de enfin comment dire, euh, aujourd'hui encore, encore ou euh, Parce que, enfin, fut un temps, on va dire, que les, les, les DS, tout ça, les Game Boy, c'est sorti avant, on va dire, les, les smartphones, donc, euh, oui, mais quand même tu jouais euh... à Snake, tu peux pas faire grand chose sur un Nokia. Non,
0: c'est non, mais... sûr, mais même à l'époque, tu, tu voyais pas plein de gens avec une Game Boy dans le, dans le métro, finalement.
1: Oui, vraiment. en
3: France, peut-être, oui. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être avec la venue du smartphone, maintenant, c'est plus trop le
2: cas. Oui,
1: je ça pense un que peu ça, oui. ça un peu rééquilibré, mais euh, il n'empêche qu'en France, c'est bizarre de voir quelqu'un jouer à une, à une console dans le métro. Au Japon, c'est pas bizarre.
2: En fait, euh, au Japon, il y a eu euh, aussi le phénomène Monster Hunter euh, sur euh, 3DS et PSP dans oui. Monster Hunter c'est sur PSP je dis bêtises. non sur il y a
1: eu un, un Opus 3DS mais c'est pas celui-là et
2: euh, du coup en fait c'est un, un jeu qui joue en, en ligne et, euh, par, euh, et en réseau local en fait et du coup ça a extrêmement bien marché et ça a redynamisé -re -re toute la, la vente des consoles portables et du coup il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis dans la rue avec leur PSP et leur 3DS pour jouer à Monster Hunter
3: avec leur compagnon de rame de train c'est
2: c'est ça <rire>
1: Bah, après, quand tu prends le train pour aller au boulot ou pour, euh, ou pour aller en cours, euh, tes compagnons de rame de train, il y a de fortes chances que ce soit tes collègues ou tes amis, euh, donc c'est un peu compréhensible. Enfin, c'est pas forcément des inconnus. Après, Et puis, tu
2: fais, de, tu fais beaucoup de trajets, euh, ouais. tu fais beaucoup de transports au Japon hein, parce que Tokyo, c'est grand. <rire>
1: Sachant que, globalement, ils ont une politique d'accès au train qui est un peu mieux organisée que la nôtre. Globalement, t'as as moins de trucs bizarres qui se passent où euh, tout le monde reste euh, autour de la porte parce qu'ils veulent absolument sortir. <rire> Il y a la radio parisienne, encore une fois.
0: <rire> Les gens sont intelligents là-bas, ils vont jusqu'au fond. Message euh, au type avec un manteau rouge, où j'ai croisé cet après-midi, qui restait devant la porte. Franchement, euh, t'étais relou <rire>
1: Euh, un autre point euh, à noter au Japon, c'est que comme c'est vachement plus intégré dans la culture, ça peut. Enfin, dans les grosses villes, tu as des quartiers qui sont dédiés mmh. à ça, euh, aux jeux vidéo, j'entends, euh, et plus, de manière plus générale d'ailleurs à la culture euh, entre guillemets otaku, c'est-à-dire euh, la culture des gens qui aiment bien les dessins animés, euh, qui aiment bien les jeux vidéo. Le geek,
3: mais qui ne regarde pas de comics, c'est ça enfin, Qui euh, regarde des animés. Qui regarde la version <rire> japonaise, <rire>
1: voilà. et dans lesquels on peut croiser. Euh, sans que ce soit Mardi Gras et sans que ce soit un festival, des gens qui sont déguisés en... En personnages de jeux vidéo ou de dessins animés suivant ce qui les intéresse le plus
2: mm -hmm. J'ai même vu des courses de Mario Kart en vrai en baladant euh, dans Tokyo, <rire> euh. donc euh, tu te balades et tu vois des, des mecs qui sont dans leurs cartes le, là, euh, dans, euh, sur la banane. route euh... Non, ils se balançaient pas de bananes gar...
3: Le quartier en question, c'est pas bah Alors
2: Bara c'est euh, l'électronique. Euh,
3: ouais c'est ça, mais c'était l'électronique mais du coup ça s'est transformé un peu en euh... culture bah, bon. Oui, oui, c'est ça...
1: électronique et c'est effectivement là que t'as aussi pas mal de magasins de jeux vidéo, mm -hmm. de magasins d'animaux mais de tonnes de magasins qui, qui s'orientent qui vers cette culture-là. Et tu croises aussi, d'ailleurs, beaucoup de bornes d'arcade, parce qu'au Japon, il y a beaucoup plus d'arcades qu'en France, parce que ça a survécu là-bas, il y a une culture un peu plus poussée dans cet, dans cet ordre-là.
0: Tu
3: as des chiffres, encore,
0: pour comparer euh, euh, avec les stations et, 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 En fait, je suis désolé, mais je propose aussi de lancer l'actu de la semaine, sinon on va manquer de temps. Oh,
1: effectivement, il y a l'actu
0: Et Borderlands 3 a été annoncé il y a quelques semaines et devrait sortir en automne 2019. Ce sera, comme son nom, comme son nom ne l'indique pas, le quatrième opus de la série des Borderlands, qui par ailleurs a eu un joli succès. Mais le 3 avril dernier, une nouvelle annonce a été faite en relançant la guerre entre les boutiques en ligne d'Epic Games et de Valve. Borderlands 3 sera une exclusivité temporaire pour Epic Games pour une durée de 6 mois. La communauté des joueurs, comme toujours calme et pondérée, s'est empressée de maudire Gear, Gearbox, la studio derrière Borderlands, et Epic Games, mais également de faire du re review bombing, c'est-à-dire de laisser de, la, de mauvaises critiques et notes pour les jeux précédents, Enfin, d'esprit leur mécontentement. En réponse, Steam a mis en place un système afin de détecter ce genre de mouvement et isoler les critiques considérées comme hors sujet. Si, en ce cas, en effet, les critiques ne concernaient pas réellement les jeux en question et des donc trompeuses, on peut se demander si le fait qu'une boutique puisse gérer ainsi les critiques des utilisateurs soit une bonne idée. Mais le problème de fond vient peut-être plutôt du système de boutique en lui-même, puisqu'on ne peut pas, on ne peut jouer à ces jeux qu'au travers du client Steam ou Epic Games, et nos jeux se retrouvent donc séparés, moins accessibles et pratiques. En plus de réelles critiques apportées à la boutique d'Epic Games, probablement liées à sa jeunesse. Une solution pour les joueurs serait peut-être de réclamer des jeux sans DRM, sans contrainte sur la manière de la récupérer. Et d'y jouer. Actuellement, on peut pour cela les acheter physiquement, bien sûr, mais également utiliser des boutiques proposant déjà des, des, des jeux sans DRM comme Goodall GOG.com ou Itch.io.
2: Non mais sinon les jeux en boîte c'est quand même vachement mieux en, en vrai c'est vrai que bon, j'aime pas les jeux en boîte c'est vrai que c'est pratique, au moins
0: t'as le jeu, tu l'achètes, t'en fais ce que t'en veux on t'embête on, on pas non,
3: maintenant t'as un code dedans pour Alors le ouais, ça, dans une ça, boîte ça, et ça marche ça, pas ça, sur ça, le store ça, en question ça arrive
0: aussi c'est vrai et avant de faire une conclusion, une dernière musique
1: oui effectivement du coup il s'agit d'un morceau euh, composé pour le jeu Banner Saga euh, il s'agit de Onward par Austin Wintory Cause commune. 93.1 Vous venez donc d'écouter Onward pour The Banner Saga par Austin Wintery, et j'avais choisi ça pour compléter notre tour du monde avec un peu de Scandinavie dans tout ça.
0: Et on va approcher à la fin de notre émission, vous êtes toujours sur causecommune93.fm ou causecommune.fm, le site... Et donc c'était Overgame. On vous a parlé de, de donc de traduction, mais de localisation, c'est-à-dire le fait d'adapter des jeux vidéo aux différentes régions pour mieux les vendre. Et d'ailleurs dans la minute qui reste, je voudrais juste remarquer que c'est quand même un peu une particularité des jeux vidéo, c'est-à-dire que bah, les films etc. Même si parfois on les adapte un petit peu, c'est-à-dire qu'ils sont pensés en amont pour pas choquer un public ou pour intégrer un personnage pour faire plaisir à un public. En général, on les traduit, mais on les modifie pas, pas trop en tout cas. Pas trop, il y a vraiment des détails. Pareil pour les livres etc. En général, c'est pas modifié ou remis de censurer c'est un peu différent et alors que finalement le jeu vidéo bah euh, on l'adapte réellement on leur... ce qui d'ailleurs fait râler c'est un joueur hein, qui voudrait avoir les, les versions originales parce qu'il y a un côté un peu puriste de je veux la création originale mais c'est vrai que c'est probablement tout bêtement lié au fait d'avoir que c'est bien sûr un côté très produit encore hein, c'est pas reconnu comme un art par beaucoup de gens et en plus, le fait que ce soit faisable. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un film, c'est compliqué de remplacer un personnage ou de le modifier son apparence. Dans un jeu vidéo, à la limite, on peut un peu modifier des modèles, enlever des éléments, transformer un zombie en zombie moins zombie. Donc, effectivement, c'est plus simple à faire. Je pense que c'est possible pour ça que, du coup, ça se fait. Puis, effectivement, le côté, quand même, c'est avant tout, ça reste une industrie assez énorme. Et quand même, on va passer au jeu de la semaine si on manque de temps.
2: Et donc, du coup, pour le jeu de la semaine, je voulais vous parler euh, d'un de mes premiers amours euh, de jeunesse. Tu voilà. connais pas du tout. Un jeu beaucoup plus ancien et que je, je m'étonne de ne pas avoir traité avant. Euh, il s'agit donc de Secret of Mana de Squaresoft sur Super Nintendo, qui est sorti donc en août 93 au Japon et en Europe en novembre 1994 et qui euh, s'est vendu dans le monde à 1,83 million d'exemplaires, ce qui est quand même pas mal pour l'époque. Voilà. Et euh, donc en fait, euh, Secret of Mana, c'est un jeu donc euh, d'aventure euh, c'est un jeu de rôle, euh c'est un jeu de drôle mais action. Un action à... RPG. -à -dire, oui, un action RPG. Euh, C'est-à-dire que vous dirigez euh, vos personnages quand ils, se... quand ils combattent. Ce n'est pas euh, au tour par tour, en fait. Et donc, euh, la particularité de ce jeu, c'est que vous pouvez euh, diriger jusqu'à trois personnages. Donc, si vous êtes tout seul, euh, par une pression sur l'un des boutons, vous pouvez changer de personnage à la volée. Et si vous êtes à plusieurs, euh, chacun, avec une manette, peut contrôler un personnage. Euh, et donc, du coup, euh, moi, c'était l'un de mes premiers jeux multijoueurs auxquels j'ai joué... Voilà avec mon frère et donc du coup on partait tous les deux à l'aventure. Donc lui avait le héros et moi j'avais la fille. Voilà. Hein. <rire> donc il euh, y a trois personnages, il y a le héros, la fille et, euh, et l'elfe. Euh, donc le héros peut taper, euh, la fille a des sorts de soins et l'elfe a des sorts d'attaque. Voilà. Ah, C'est ah, très,
3: euh...
2: <rire> très classique. Voilà. Le scénario est aussi euh, d'un classicisme éhonté. Donc euh, vous avez euh, l'arbre mana qui distribue l'énergie dans le monde. Et il euh, y a huit sauts, et il euh, y a le méchant qui veut euh, faire euh, sauter les huit sauts pour récupérer l'énergie de l'arbre mana et détruire le monde. Voilà un truc très classique.
0: Classique, tout le monde fait ça le
1: matin. Et, hein. donc,
2: euh, et donc chacun des sauts correspond euh, à un élément, euh, un élément fondamental l'eau, l'air, le feu, etc. Je crois
1: euh... que tu as oublié un morceau important de l'histoire tuer l'élu.
2: Oui, aussi, voilà. Et donc, euh, le jeu commence effectivement où euh, le héros trouve euh, l'épée sacrée et la sort du bloc. Euh, à la...
3: Il devient roi de. Non, <rire> non
2: il ne devient pas roi. Donc, euh, comme, euh, comme une légende arthurienne, voilà, il sort euh, l'épée sacrée du. Euh, mais en fait. Dans un bloc d'ailleurs. Oui, dans un lac. Oui, oui, ça. Ouais. Comme l'épée Arturienne. C'est ça. <rire> voilà. Après, euh, il faut bien voir. Alors, l'histoire de Secret of Mana, c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant. Alors déjà parce que la traduction était ignoble et que du coup il y a des passages, euh, j'y ai rejoué. Et on a fait, mais 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 qu'est-ce que ça veut dire en fait Il se passe quoi Je comprends pas. C'est pas grave. Euh, par contre, donc euh, la, la musique est magnifique, hein, parce que toujours avec Squaresoft, ils, avaient, ils, savent, euh, ils savent bien s'entourer euh, pour faire les musiques et les compositions, mais j'ai perdu le nom du compositeur, c'est pas grave. Hiroki Kikuta, apparemment. Voilà. <rire> au Et, euh, et c'est surtout euh, toute l'ambiance euh, qui est très, euh, c'est des couleurs très chatoyantes. Et puis euh, le système de combat donc euh, qui est euh, l'un des systèmes de combat les plus dynamiques pour l'époque hein, parce que du coup euh, les jeux en, avec euh, enfin on pouvait combattre directement c'était c'était très rare et donc du coup le jeu bah, vous avez vous pouvez sélectionner les magies pareil à la volée il y avait un système qui était extrêmement bien fait pour pouvoir avoir accès directement à tout votre inventaire directement depuis la manette de la super nintendo voilà et donc c'était c'était un jeu particulièrement efficace là dessus voilà et du coup donc mon grand regret c'est de ne jamais avoir eu le le 2 qui est jamais sorti qui est jamais sorti en europe
0: euh, en parlant de sortie d'ailleurs le 1, je me souviens, écoute, une fortune à retrouver en cartouche à une époque, mais il est ressorti sur d'autres versions, il me semble.
2: C'est oui. ça. Il
1: est ressorti sur les toutes dernières consoles.
2: Ouais, redesigné, il est un peu cracra. Enfin, moi, j'aime pas trop le redesign. <rire> c'est
1: un terme technique de, de, de
0: la liste de vidéo.
1: C'est-à-dire que c'est HD, c'est de la haute qualité, sauf qu'ils ont gardé à, petit, à peu près les proportions de l'époque et, et les couleurs de l'époque, du coup mm. ça fait un truc un petit peu bizarre pastel. Euh, mais si t'as si envie de rejouer au jeu ou si t'as jamais joué au jeu Ça je pense, pense qu'il vaut mieux ouais, commencer par celle-là Donc pas fait un mode non, par pour passer entre les je suis désolé
0: donc, donc The Secret of Mana Secret
2: of Mana ouais, sur Super Nintendo mais vous pouvez jouer à la version Super Nintendo hein, elle se joue très bien
0: voilà <rire> et si vous le trouvez du moins
2: et donc c'est la fin de notre émission
0: on va être rapide la semaine prochaine on parlera de deux bio biographies de, de personnages de... enfin de personnages de
2: concepteurs
0: de concepteurs de jeux vidéo voilà je pense que c'est un vrai terme merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'émission merci à mon équipe merci également à la pendant que j'y suis, et on va se quitter en écoutant un générique de Fatih, Fat Fatih, qui doit être conseillé par Joaquin. Bonne soirée à tous.
4: Bonne soirée. Bonne soirée à tous.